0: O nosso estado originário é o estado de comunhão, do jardim. Diz o livro do Gênesis que, que Deus plantou um jardim em Éden. O que significa o jardim? Na linguagem bíblica, espiritual. O jardim é o lugar da harmonia. O jardim é o lugar da comunhão. Os primeiros seres humanos aqui representados por Adão e Eva viviam nesse jardim, nesta harmonia plena, que nós chamamos de comunhão. Eles viviam em comunhão com Deus, comunhão consigo mesmo, comunhão uns com os outros e comunhão com a natureza. Uma plenitude, uma harmonia. E o que é o pecado? O que quebrou essa harmonia? O que quebrou esta comunhão plena? O homem, então, pela sua decisão, quebrou esse estado natural originário que Deus deu, representado por um jardim, que também é traduzido como paraíso. A palavra paraíso, se você for pesquisar na etimologia, significa jardim, também é o paraíso. Então, quando se fala em jardim na Bíblia, está falando desta harmonia, desse estado é, originário que Deus nos deu. A comunhão plena. E, então, é, a serpente, o inimigo, aqui representado por uma serpente, seduz, seduz Adão e Eva. E seduzidos pela a imagem bela da, do fruto, belo aos olhos, saboroso ao paladar, e ainda mais, prometia a ciência, o saber mais do que Deus, o ser como Deus. Então nós temos a concupiscência do olhar, concupiscência da carne e o orgulho aqui, diante desse fruto, e eles caem. E o fato deles se verem nu depois de comerem a, do fruto, é o sinal de que eles quebraram esta harmonia. E a busca do, do ser humano é reencontrar esse jardim perdido. A vida espiritual nossa é reencontrar esse jardim perdido, essa comunhão desfeita. E aí quem é que refaz a comunhão? Quem é que reabre o caminho do jardim? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E São Paulo entendeu muito bem isso, dizendo aqui na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, o pecado entrou no mundo por um só homem, através do pecado entrou a morte, ou seja, a harmonia, a comunhão se perdeu, entrou o pecado. E aqui São Paulo diz, com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só Toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Então, aquilo que faltou, aquilo que Adão e Eva não deram conta, Jesus, pela obediência, restabelece o jardim. Nos devolve a chance da comunhão, da plenitude, desse estado originário que nós tínhamos no início de tudo. Se vocês é, lembrarem bem, agora vai chegar a Sexta-feira da Paixão, nós lemos sempre o mesmo texto de João, a narração de João da, do Calvário, da Paixão de Cristo. Se vocês notarem nesse texto de João, ele diz, onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Onde Jesus foi sepultado havia um jardim. Ou seja, João não está falando é, só por dizer que havia um jardim. Está dizendo que aquela morte, a morte de Cristo, restabeleceu o jardim que nós perdemos. Então Jesus refaz o jardim. Essa a comunhão, a obediência de Cristo nos devolve a comunhão. Por isso que os teólogos e até São Paulo chama Jesus do novo Adão. Novo Adão, nós temos em Cristo esta esta graça, esse acesso ao jardim. Então, na prática, a nossa vida espiritual deve ser uma busca por refazer o jardim dentro de nós, por refazer a comunhão, comunhão com Deus, comunhão conosco mesmos, comunhão com as pessoas, e comunhão com a natureza, e isso é o paraíso, até alcançarmos a plenitude do céu, mas nesta vida nós estamos em busca de comunhão, o que é vir à missa se não buscar a comunhão, restabelecer a comunhão? O que é se confessar se não reconciliar-nos, restabelecer esta comunhão com Deus, outrora perdida pelo pecado, que se repete na nossa vida pela concupiscência, do olhar, da carne e do orgulho? E foi exatamente isso, os três, as três tentações que Jesus Cristo também é, foi submetido, o tentador tentou Jesus assim, pela concupiscência da carne, transforme essas pedras em, em pão, se alimente, como diante do fruto estava Adão e Eva querendo se alimentar, concupiscência da carne. E depois, ao mostrar todos os, os reinos, e Jesus poderia ser ali, é, ter todos os reinos, a concupiscência do olhar, do desejo, do querer né? e o subir no, no, no mais alto ponto do templo para Jesus se, se lançar e ser é, amparado pelos anjos, ou seja, o orgulho. Jesus ele, é, não caiu em nenhuma das tentações. Não caiu e é interessante que o texto termina, então o diabo o deixou. As tentações nossas, se vocês perceberem também, se nós vamos até o limite, se a gente resiste à tentação, o diabo nos deixa, a, a tentação nos deixa. Aquilo que era, a gente chegou no ápice do desejo, da vontade, porque a tentação é sempre muita sedução, nós somos submetidos a tentações, façam a experiência de suportar, de ir ao limite da tentação, não cair, vocês vão perceber que depois, quando chega aquele, aquele limite, o diabo também nos deixa, o tentador também nos deixa, e passa até aquela vontade louca, é, um, é mais ou menos assim, no, com a gente também, o diabo deixou, eu gosto muito desse versículo aqui, então o diabo deixou, deixou por quê? Porque não conseguiu nada com Jesus, Jesus venceu a tentação, e a nossa vida vai ser o, o, todo o tempo, essa, vencer essa as tentações para mantermos esse estado original, esse estado de comunhão que a gente deve buscar. Quando a gente faz a experiência, do amor de Deus, a experiência de comunhão, a gente está sempre em busca de algo maior do que nós mesmos. E a gente não satisfaz com as coisas é, efêmeras deste mundo. Uma vez, dois anos atrás, não sei... Veio um rapaz, assim, dos 30 e poucos anos, aqui, disse, Frei, eu quero me confessar, eu estou com saudade de Deus. Achei tão forte ele dizer isso, eu estou com saudade de Deus. Ele estava com saudade de comunhão. Ele tinha feito, na sua infância, a experiência de amor, de comunhão, certamente fez aquela, a catequese, a crisma, e depois... Abandonou a igreja, abandonou as orações, abandonou tudo, e um dia ele voltou e disse, estou com saudade. Saudade de Deus, saudade de encontro com Deus. E aí se confessou. Essa saudade de Deus que deve nos mover na busca por uma vida de oração, vale a pena, vale a pena. E o que nós vamos fazer nessa quaresma é isso, restabelecer o jardim perdido, que a gente perde por meio do pecado. Restabelecer a comunhão, e a igreja nos dá três caminhos: a oração, comunhão com Deus, a caridade, comunhão com as pessoas, com a natureza, e o jejum, comunhão conosco mesmos. Não fecha essa coisa da comunhão comunhão que a gente deve restabelecer é assim. Ela tem essas quatro vertentes. E toda a vida espiritual, você deve obedecer e alcançar esses quatro princípios de comunhão. Com Deus, com você mesmo, com as pessoas e com a natureza. Porque nós somos parte da natureza, a natureza é parte de nós. Uma verdadeira vida espiritual é esta esta vida que nos leva à comunhão. Por isso que orar é algo sério, rezar é algo sério, porque faz bem para nós e cura um monte de coisa dentro de nós quando a gente vive esta comunhão. Inclusive, na quarta-feira, agora, de, às 18 horas, aqui no auditório, eu vou abrir um grupo de meditação cristã, a meditação que leva à comunhão, essa comunhão plena, e quem quiser, grupo aberto, quem quiser aprender a meditação cristã, essa aqui. Mas com que nós é, restabeleçamos dentro de nós a comunhão, venha, venha, que vai fazer um bem enorme para nós. Então, o que nós vimos hoje é a espinha dorsal daquilo que nós cremos. Um dia, o jardim foi nos tirado pelo pecado, Jesus nos devolve a chance de vivermos novamente esse jardim, por meio da sua obediência, até alcançarmos a plenitude do céu. Viver em busca de Deus é isso, restabelecer o jardim dentro de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.